0: Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifié et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour Mathilde Bonjour Manon ça va, ça va, tu vas bien Oui, ça va et toi Ça va, super eh bien, Merci d'avoir accepté l'invitation à, à cet épisode. Euh, euh, Est-ce que tu peux, juste avant qu'on commence à rentrer dans le vif euh, du sujet, nous parler un peu de toi euh, Du coup, moi je suis prof d'histoire-géographie en France, euh, à Tours, et en Angers, <rire> et euh, du coup euh, j'ai fait des études d'histoire, du coup je fais une licence, un master, euh, ça fait deux ans que je suis professeur et euh, ça fait pas longtemps, ça fait un mois et demi à peu près que j'ai aussi une page sur Instagram où je poste des choses plus, plus concises. D'accord, qui parle euh, à propos de l'histoire, l'histoire de France Oui, surtout l'histoire de France. Après, des fois, il y a aussi des posts sur d'autres pays, notamment, euh, notamment l'Iran, le Moyen-Orient. Mais la, la plupart du temps, 90% des cas, c'est l'histoire de France. D'accord, super. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler euh, d'histoire et d'histoire de France. Du coup, aujourd'hui, on va voir 10 faits que vous ne connaissez pas sur l'histoire de France. On va voir ça par ordre chronologique. Euh, on remonte assez loin puisqu'on va commencer avec les Gaulois, qui sont souvent euh, considérés comme les ancêtres des Français. Pourtant, ce n'était pas euh, du tout euh, un peuple unifié pas vraiment les ancêtres des Français d'ailleurs et c'était pas un peuple mais plus de 500 tribus au total c'était 5 à 20 millions de personnes et euh, chaque, chacune de ces tribus avait leur propre langue leur propre culture pour donner un exemple, Vercingétorix euh, qui est assez connu, c'était le chef de la tribu des Arvernes. donc il n'avait pas grand chose à voir avec, euh, avec les chefs des autres tribus et euh, par contre les Gaulois ils ont bel et bien une origine commune, c'est leur origine commune c'est que c'est des Celtes ok super, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent en fait c'est amalgame de dire que les Gaulois ce sont nos ancêtres mais mmh. pas vraiment pas vraiment et puis c'est toujours gênant dans un pays euh, à si forte immigration que la France de, de nous dire ça quoi. Que, euh, moi qui n'ai pas de grands-parents français, ça fait toujours bizarre <rire> c'est sûr euh, pour le fait numéro 2, on va parler des Francs. Euh, comme son nom l'indique, euh, la France, euh, le nom France vient euh, du mot franc. Donc France, c'était un peuple, ou plutôt un regroupement de peuples germaniques qui ont régné sur le royaume des Francs euh, dès le 5e siècle. Ça concerne du coup les dynasties euh, françaises mérovingiennes qui ont régné du 5e au 8e siècle, où il y a par exemple Clovis, ça doit être le roi le plus connu des mérovingiens, et, et la dynastie carolingienne qui a réuni du 8e au 10e siècle, où on retient notamment Charlemagne. Et euh, ce royaume des Francs, euh, il était assez étendu, puisque c'était euh, la majeure partie de la France et de la Belgique, et que ça touchait aussi la Suisse et l'Allemagne. Ok, est-ce que c'est grâce euh, ou à cause des Francs qu'on dit que la langue française est la langue la plus germanique des langues romanes ah, c'est une très bonne question. Ça. Parce que Honnêtement, possible. je ne sais pas, mais c'est possible. On entend souvent possible. dire ça, que la langue française a un côté germanique, justement à cause des francs, mais c'est une supposition. <rire> Honnêtement, je ne l'avais jamais entendu, Ah oui. mais, euh, mais c'est euh, tout à fait possible. Oui, il y a une grande, une grande influence également de la part euh, oui, de la puis, femme des francs. Vient, entre la France et l'Allemagne, énorme, déjà avec les invasions barbares euh, des départ, qui ont énormément impacté et... Euh, mais non, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Non mais c'est... Je ne suis pas linguiste, mais euh, c'est possible. possible. Ok, super. Alors, le troisième, quel est le troisième fait Bon, le troisième fait, on va voir l'Empire de Charlemagne. Euh, donc Charlemagne, il est roi des Francs, mais il est aussi empereur d'Occident à partir de 800. Euh, les Français le considère comme français aujourd'hui et les Allemands comme Allemands, tout simplement parce que son empire s'étendait euh, sur les territoires des deux pays actuels. Est-ce qu'il avait la double nationalité, française-allemande ou... Il n'y avait pas de nationalité à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de nationalité. D'accord, donc il n'y avait pas une... <rire> et là, là où tu conquéris, c'est chez toi. D'accord, ok, oui, c'était ah, euh, la loi du plus fort. <rire> voilà, ça ça et puis il n'y avait pas de, de notion de pays en fait Même ouais, quand on dit vrai. la france l'allemagne c'est extrêmement anachronique euh, parce que quand on voit euh, quand on voit les cartes de l'époque ouais. avec le système féodal euh, tel seigneur avait telle chose mais reconnaissait tel roi que enfin, voilà, c'est ouais, un terme assez récent c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer <rire> c'est ça mais c'est vrai qu'honnêtement quand on se plonge dans les frontières du moyen âge c'est <rire> c'est vite compliqué honnêtement ça devient compliqué très vite d'accord ça change tous les 5 ans <rire> oui. on peut le dire c'était le bordel <rire> honnêtement ouais honnêtement, c'était un beau bordel euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait autant de guerre <rire> oui, oui c'est vrai euh, pour euh, le quatrième fait on va avoir les femmes et la couronne de France pourquoi est-ce qu'il y a eu des reines en Angleterre et en Espagne mais qu'il n'y en a jamais eu en France C'est parce que la loi Salique interdit aux femmes et à leurs fils et à tous leurs descendants masculins de régner. Cette loi, elle a été faite au XIVe siècle et pourquoi est-ce que la France a fait ce choix Ce n'est pas par misogynie, ce n'est pas contre les femmes. Euh, c'est par nationalisme. C'est qu'en faisant ça, on évite qu'une personne étrangère puisse se retrouver à la tête du royaume de France et soit du coup roi de France. On s'assure que le roi de France est forcément français. Et au moment où cette loi a été rédigée, il y a quand même un problème très conflictuel qui est au cœur de la guerre de Cent Ans, qui est que le roi d'Angleterre veut euh, la couronne de France, veut aussi être roi de France, et demande ça par rapport à l'une de ses ancêtres femmes. Euh, qui avait des liens de parenté avec le roi de France. Donc pour éviter que le roi d'Anglais devienne aussi roi de France et que par la suite euh, d'autres rois aient cette idée, on interdit tout simplement aux femmes de, de régner ainsi qu'à leurs descendants. Et ça n'aurait pas été plus simple d'interdire juste aux femmes de se marier avec d'autres rois Comme ça, elles auraient pu régner. Euh... Parce que si tu fais ça, tu casses tout le jeu diplomatique. <rire> Le meilleur moyen de s'assurer de ne pas faire la guerre les uns aux autres, c'est de se marier les uns aux autres et notamment, c'est sur quoi je travaille au XVIe siècle, XVIIe siècle, euh, les Français et les Espagnols ne font que se marier entre eux, il y a même des doubles mariages, etc. Mais il faut arrêter de... arrêter de se fracasser, en fait. D'accord, donc en fait le mariage c'est vraiment une arme politique hein. C'est à ça que servent les, 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 les femmes nobles, en fait. Les, les femmes nobles servent à apaiser euh, les, les jeux politiques en allant se marier avec des ennemis, en fait. On, on, on a fait France du chemin la... jusqu'à maintenant. Du coup, pour le cinquième fait, on va voir François Ier, le royaume de France et le français. C'est grâce à François Ier que le français devient la langue officielle du royaume de France en 1539. 1539. Euh, avant, tous les textes officiels étaient rédigés en latin. Et euh, le fait que le français devienne la langue officielle du royaume, ça veut simplement dire que tous les textes administratifs et la langue de la cour du roi euh, est le français. Par contre, la plupart des Français ne parlent pas français. Ils ont leur propre langue. Euh, dans les plus connus, il y a euh, l'occitan, le basque, le breton, etc. Il y, y en a énormément. Et euh, c'est qu'en 1870, donc quand même plus de 400 ans après, euh, que les Français apprennent tous le français à l'école. Ouais, C'est une langue très récente au final quand on regarde... Euh, C'est la langue... De... Ouais, C'est la langue... Quand on regarde les livres d'histoire, euh, mais de, de nos... nos, de nos grands-parents sont pas français, mais quand on, des, des grands-parents euh, voilà, français, oui. euh, quand on regarde leurs livres, euh, ils disaient, euh, ceux qui parlent le mieux français, ce sont les Tourangeaux. C'est à Tours sur le Val de Loire que l'on parle le mieux français. Ah oui, pour pourquoi C'est un... là où il y a en fait l'accent français. Ouais. Euh, réellement en fait c'est l'accent de tour et en fait c'est devenu l'accent officiel en fait c'est l'accent de tour d'accord, ok et, et euh, justement ça je... me fait penser euh, aux, aux Québécois apparemment les Québécois, l'accent québécois c'est l'accent qu'on avait euh, avant dans le passé ouais. en France je me suis demandé mais j'arrive pas du tout à savoir ouais c'est une supposition mais euh, aucune idée si c'est si vrai ou pas et puis, il faut savoir, les, les gens qui, qui sont allés en Nouvelle-France, ils venaient de quelle région aussi donc, Parce que Selon les régions, euh, l'accent va rien à voir, quoi. C'est ça. <rire> Je ne sais pas. Très intéressant. serait intéressant ouais. de savoir. Hein. Ce sera ouais. très intéressant. Pour le sixième fait, on va voir le Sacre des Rois de France, parce que la, la particularité des Rois de France, c'est en plus d'être couronnés, d'être sacré. Le Sacre, ça donne un caractère sacré par une cérémonie religieuse au roi de France. Qui donne un rôle un peu plus, plus important, on va dire. Et la plupart des rois sont sacrés à Reims. Et même à partir de la fin du XIIe siècle, tous les rois euh, vont être sacrés à la, dans la cathédrale de Reims, sauf Henri IV, qui a été sacré à Chartres à la fin du XVIe siècle, tout simplement parce que ses ennemis tenaient la ville de Reims. Vous ne pouvez pas y aller. D'accord, tout simplement <rire> Euh, pour, pour le fait numéro 7, on va voir Louis XIV qui est le roi qui a régné le plus longtemps en France. Et pour cause, il a régné pendant 72 ans. Il devient roi à l'âge de 5 ans. Euh, du coup, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence avec le Premier ministre euh, jusqu'à euh, sa majorité. La majorité à l'époque, elle était à 15 ans. Et euh, ensuite, comme il meurt en 1715 à l'âge de 76 ans, il aura régné du coup pendant 72 ans. Pour le fait numéro 8, on va voir l'Académie française. Euh, L'Académie française, c'est ce qui fixe toutes les règles orthographiques et grammaticales en français. Elle a été créée en 1634, donc sous le règne de Louis XIV, et elle a été rendue officielle en 1635 par le cardinal de Richelieu. Euh, son rôle, c'est vraiment de normaliser euh, la langue française et on peut se demander pourquoi au XVIIe siècle, ils ont voulu normaliser et fixer à ce point-là les règles. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est parce qu'à euh, ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes qui apprennent à lire et à écrire, notamment les bourgeois et, les, et la petite noblesse. Ça, ça ne plaît pas forcément aux grands nobles. Du coup, ils veulent rendre la langue française plus difficile. Euh, concrètement, euh, ceux qui n'ont pas appris le latin et le grec, ça va de, devenir très compliqué pour eux euh, de conjuguer et d'appliquer toutes les règles de grammaire du français maintenant. Et euh, alors qu'avant, avant, avant l'Académie française, on pouvait trouver dans un même texte, euh, sur une même page, un même mot écrit de plusieurs façons différentes, ça ne choquait personne. <rire> Donc on peut vraiment dire maintenant que l'Académie la, française a rendu la langue française compliquée Complètement. Leur faute. et c'est aussi euh, l'académie française qui a enlevé tous les féminins des mots avant les métiers pouvaient tous se conjonguer au féminin il n'y avait aucun problème avec ça il y avait beaucoup de mots euh, qui se féminisaient et euh, l'académie française a décidé que le masculin était le neutre voilà. après il y avait quand même un usage par exemple euh, toujours cette règle s'il y a 100 femmes et un homme on va dire il au pluriel ça, ça existait d'avant hein. c'est très ancien euh, par contre euh, les mots en eux-mêmes renseignent un beaucoup plus d'accord, donc encore une raison de plus de, les, de, de leur en vouloir voilà <rire> un peu du mal avec cette institution honnêtement <rire> je crois que euh, tout le monde a un peu du mal avec euh, l'académie enfin, française ouais. et encore plus je pense en, en sachant ça qu'il y a vraiment eu, euh, enfin, y a vraiment eu un, une volonté de rendre la langue française plus compliquée donc, euh... <rire> et aussi, on était en plein débat des, des classiques et des modernes. Est-ce qu'il faut revenir aux auteurs antiques Est-ce qu'il faut faire quelque chose de nouveau C'est aussi pour ça hein, qu'ils se sont basés sur le latin et le grec. Il y a aussi ça. Mais dans, pour les deux raisons, c'est une question d'élitisme de toute façon. C'est de l'élitisme pur. D'accord. Pour le fait numéro 9, on va voir la Révolution française qui ne s'est pas passée qu'en 1789, qui dure en réalité 10 ans. Elle commence effectivement en 1789, mais elle s'arrête donc dix ans plus tard, en 1799. On retient la date du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille, qui est d'ailleurs le jour de la fête nationale en France. Et pourtant, quand ils ont été à la Bastille, donc un symbole de l'autorité royale, du, du, du pouvoir arbitraire, etc., euh, il n'y avait que sept prisonniers s'attendait à libérer des centaines de personnes, ils étaient sept. Voilà, et même 4-5 ans avant, le roi avait même pensé à faire détruire la Bastille, qui prenait autant de place dans Paris pour pas grand-chose, mais ça, les révolutionnaires le savaient pas. Et euh, Louis XVI euh, n'est pas du tout exécuté en 1789. Il reste roi pendant quelque temps, sauf qu'il euh, devient plus, il est plus roi de France, il devient roi des francs. Euh, non, roi des Français. Pardon, excusez-moi. Devient roi des Français à un moment donné. Et euh, c'est seulement en 1793, en janvier 1793, qu'il va être exécuté. Et la Révolution française se termine en 1799. Donc, après, euh, tous les, toutes les étapes qu'il y a pu avoir, dont la terreur, dont beaucoup de choses, elle se termine donc avec le consulat et la montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. D'accord. Donc, en fait, c'était vraiment un processus assez long. Et ça ne s'est pas fait juste, avec, euh, juste en quelques heures. Ça. En fait, ça a duré 10 ans. Ça. C'est ça. Et... C'était pas du tout la prise de la Bastille qui a changé les choses, parce que du point de vue militaire, la prise de la Bastille c'était rien, euh, c'est surtout les, les conséquences que ça a eues, on s'est dit quand même ils en sont à s'attaquer à un symbole du pouvoir royal, c'est que ça a l'air sérieux et ça a donné du courage à certains de, mm -hmm. de s'en mêler aussi, mais du, du point de vue militaire ça vaut rien la prise de la Bastille. C'était plus symbolique qu'autre chose. C'est ça, c'est purement symbolique, c'est vraiment euh, complètement symbolique. Et euh, oui, du coup, il y a beaucoup d'étapes sur dix ans, certaines plus joyeuses que d'autres, parce que la terreur, c'est quand même l'une des pires périodes de l'histoire de France. Hein. Mm -hmm. Et, euh, voilà. et, et quelle est, est... Qu la différence entre le roi de France et roi des Français euh, Concrètement, c'est qu'en faisant ça, on bascule sur une monarchie, euh, co comme le système qu'on a en Angleterre, sur un système parlementaire. Ah, D'accord. C'est okay. qu'en 1789, il y a l'apparition de l'Assemblée Nationale on n'est plus sur euh, le vote euh, du clergé euh, de la noblesse et du tiers état qui posait tant de problèmes parce que chacun avait une seule voix alors que le tiers état était beaucoup plus représenté. Là, on est sur l'Assemblée nationale, euh, donc un parlement en somme, qui va décider beaucoup de choses et le roi est là plus à titre représentatif et consultatif. Donc du coup, le plus roi de France avec un pouvoir absolu, même son pouvoir extrêmement restreint devient roi des Français. D'accord, ok, très intéressant. Et pour le fait numéro 10, euh, on va voir trois rois après la Révolution française. Ce n'est pas parce que Louis XVI est exécuté en 1793, qu'en Suisse il va y avoir Napoléon quelques années plus tard, qu'on ne va plus revenir à la monarchie. Euh, donc pour reprendre dans l'ordre, euh, on aurait eu trois empereurs et trois rois au XIXe siècle. Alors on commence du coup par Napoléon Ier, qui est empereur de 1804 à 1814, puis brièvement euh, du 20 mars au 22 juin 1815. Après Napoléon, on aura euh, Louis XVIII, euh, qui est roi de 1814 jusqu'en 1815, puis quand Napoléon repart de 1815 à 1824. Euh, on a brièvement Napoléon II, le fils de Napoléon Ier, qui est enfant à l'époque, euh, qui est empereur du 22 juin au 7 juillet 1815. Donc Autant dire qu'il n'a pas énormément régné, mais techniquement il était quand même empereur ensuite on va avoir Charles X qui est roi de 1824 à 1830 euh, puis Louis-Philippe Ier roi de 1830 à 1848 et enfin euh, de 1848 à 1853 on a une, une sorte de république même une république et euh, après coup d'état Napoléon III va devenir empereur de 1852 à 1870 ok et quelle est la, quelle est la différence entre roi et empereur euh, la différence exacte c'est qu'un empereur peut régner sur plusieurs euh, territoires définis et euh, tout cas un empereur ne fait pas partie de la famille royale D'accord. c'est oui. une question euh, dynastique, après dans les rois que j'ai évoqués bon, ils descendent tous des, c'est des, plus ou moins des bourbons tous mais il euh, y a des comptes qui sortent. qu'encore actuellement il y a des royalistes en France mm -hmm. et entre eux ils ne sont pas d'accord sur qui doit être le roi mm -hmm. <rire> donc voilà à peu près 20 000, hein, quand, même. Oui. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ils sont, ils ont deux prétendants principaux. Ils ne sont pas d'accord. En fait. Mais du coup, dans, dans l'idée de la royauté et de la monarchie, il y a vraiment cette idée euh, dynastique oui. euh, ce, euh, qu'on donne vraiment du, du, du père au fils aîné, etc. Euh, dans l'Empire, normalement, non. Je dis normalement parce que là, tous les empereurs qu'on a eus à ce moment-là, c'est des Bonaparte. Et en plus, ils s'appelaient tous Napoléon. Voilà, parce que Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Ier. Voilà. il a fait un coup d'état comme son oncle pour prendre le pouvoir cette famille apparemment mais euh, normalement sur le principe un empereur euh, n'est pas obligé de faire partie de la même famille par exemple en, en ce qui est l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne c'est l'un des pays les plus difficiles à définir avec les frontières d'avant <rire> euh, donc était le Saint-Empire romain germanique euh, qui avait un empereur l'empereur était élu D'accord. Ok. Voilà. Ça a posé euh, beaucoup de problèmes euh, au XVIe siècle quand ils ont élu comme empereur Charles Quint. Voilà, roi d'Espagne qui du coup était roi d'Espagne avait euh, une partie de la Belgique actuelle, de fait, une partie de la Bourgogne parce qu'il était pour Charles Quint, euh, plus euh, une bonne partie de l'Amérique du Sud et en plus de ça, on lui refit le Saint-Empire romain germanique. Les Français étaient contents et du coup les Français, par opposition à ça, se sont alliés aux Turcs, même s'ils étaient musulmans. C'est jamais une histoire de religion, c'est toujours une histoire de politique. <rire> D'accord, très intéressant. Euh, je ne sais pas si ma question va être compliquée ou pas, mais comment on explique le fait qu'il y ait des rois et des empereurs après la Révolution Parce que c'est le bordel, tout simplement, <rire> parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un État euh, fort et, et qui crée le consensus, en fait. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui laisse euh, les gens euh, unanimes et concrètement c'est quand il y en a un qui arrive il fait un coup d'état, il fait une révolution et il y a aussi à un moment donné euh, il y a des, des petites révolutions des révoltes pour faire revenir les rois parce qu'il y a ce type bah, c'est ce qu'on voit en Iran aussi actuellement hein, c'est qu'il y a encore des royalistes en Iran euh, parce qu'ils ils ont oublié, entre guillemets, il y a l'élite qui le veut par, par fascisme, euh, concrètement, mais il y a aussi des gens normaux, comme toi et moi, qui pensent, parce qu'ils ont cette image, depuis qu'il y a eu la révolution, et que le chat est parti, euh, l'État est abominable, et c'est de pire en pire, avec le chat, c'était moins pire, et bien en France, c'était pareil, ils ouais. se sont dit, euh, tout qu'on a la révolution, c'est n'importe quoi, l'État, il est complètement instable, c'est une horreur, Peut-être que si on va remettre un roi, ça va ramener de la stabilité. Et eh bien, super Merci à Mathilde pour ces dix ces faits qu'on qu ne savait pas, mais maintenant qu'on qu connaît sur l'histoire de France. Euh, et N'hésitez pas donc, à suivre la page Instagram de, de Mathilde donc, qui est histoire.history Je vous mettrai les, les liens en description où, où euh, elle poste des petites... Euh, vous pour être des petits postes à propos de l'histoire à propos d'un sujet sur l'histoire de france et, et sur autre, sur l'histoire d'autres pays merci beaucoup de m'avoir invité de c'était avec plaisir parce que j'aurais pas pu parler de ce sujet là <rire> sans une spécialiste et j'ai aussi beaucoup appris aujourd'hui avec avec tes, tes explications merci